0: ist eben nicht nur das Alleinige wichtig, dass die Kinder eben intellektuell vom Verstand her eine gutes Wissensbasis mitkriegen, sondern es wird vor allem der gelegt, dass die Kinder zusammenhelfen, dass Respekt für die Lehrer haben.
1: Ja, hallo ich herzlich willkommen nochmal zu einer Folge bei Spirituelle Fragen des Lebens. Heute wieder mit der Veronika und Erika. Heute habe ich wieder die Erika da und nicht den Wolfgang. <lacht> Freut mich vor ihm heute, dass sie sich nochmal ausgegangen ist. Erika, dass du nochmal Zeit hast. Ja, okay. Wie wir, letztes Mal, oder wie wir letztes Mal schon angeschnitten haben. Eben du bist verheiratet, bist Mama und Volksschwellehrerin und du bist ja auch längere Zeit in Kippersaga gewesen.
0: Ja, ganze viereinhalb Jahre. Wow, <lacht> <lacht>
1: <lacht> durchgehend viereinhalb Jahre.
0: Um, ja, wir sind immer wieder im Sommer sind wir wieder da gewesen, weil es einfach in Indien so heiß ist, dass man es fast nicht aushält und äh, sind dann wieder rüber. Also es ist halt insgesamt zusammengezählt, was wir drüben waren, das viereinhalb ja. Jahre. Wow.
1: Und du bist drüben als Lehrerin dann tätig gewesen? Ich habe
0: Deutschunterricht und Französisch in der Kirbalsaga Academy drüben in Kirbalsaga.
1: Und wie alt waren die Schüler?
0: Die, die ich gehabt habe, oder die in die Schule gehen?
1: Ah, die, die du jetzt gehabt hast.
0: Die, die waren, ja, das waren eben einige Kinder, die aus Österreich waren oder auch Deutschland. Und die waren damals so zehn, 12 Jahre alt. Und, äh, ja, und, und Französisch habe ich im Unterricht in der, in der Schule selber mhm. für ganze Klassen und da haben wir halt so ganz einfache Sachen nur gemacht, äh, einfache Konversation und, und ein paar wieder gelernt, also so, mhm. ja,
1: ja, in der cool. Richtung war das. Schön. Ja, und für alle, die was jetzt denken, was Kippersager ist, also wir haben ja da schon mal Erfolge drüber gemacht, aber ganz kurz nochmal zur Erklärung. Kirpalsaga ist immer Platz für alle, für alle Menschen, für alle Religionen oder beziehungsweise auch unabhängig von jeder Religion. Mit einem Krankenhaus, einer Landwirtschaft und eben an der Schule. Wer es nochmal noch nachher möchte, das ist in der dritten Folge eben, falls es nochmal genau erklärt. Genau, jetzt bist ja du eben dort Lehrerin gewesen und wie war die Zeit drüben? Wie leben die Kinder, wie leben die Jugendlichen dort die Spiritualität? Also wie, wie gestaltet sie das? Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ja,
0: in der Kirpal Sage Academy sind sehr viele Kinder, also um die 600 Kinder. Von Kindergarten, Volksschule, über Mittelschule bis zur Matura. Das ist immer englischsprachige Schule, die offen ist für alle Kinder eigentlich in der Welt unabhängig auch von ihrer Religion oder Nation. Es wird dort auch kein Religionsunterricht erteilt, das ist vielleicht auch speziell. Die meisten Kinder kommen eben aus Indien derzeit, es gibt aber auch Kinder aus westlichen Ländern, also aus England, aus Deutschland, aus Österreich und sehr viele Kinder kommen eben aus Kanada, Amerika oder Australien und unter anderem immer England, weil viele Familien aus, äh, aus dem Punjab auswandern, um dort einfach mehr halt Geld zu verdienen, weil es im Punjab oft begrenzte Möglichkeiten gibt, vielerlei Geschäftsleid auch. Und die schicken ihre Kinder dann wieder zurück nach Indien in der Schule, weil es eben sehen, dass die Schulen im Westen bei uns oft sehr, sehr ja, äh, einseitig die Kinder unterrichten, sehr auf den Intellekt bezogen und äh, sehr wenig eigentlich auf Werte, vermittelnd unterwegs sein, Geschweige denn von irgendeinem spirituellen Hintergrund, außer halt christliche Schulen, aber da gibt es halt auch nur beschränkt bei uns im Westen. Vor allem möchten die Eltern dann, dass die Kinder auch die indische Kultur noch weiter kennenlernen und äh, möchten einfach ihre Kinder irgendwo in einer gewissen Sicherheit haben. Und äh, so gibt es in Indien eben nicht nur die Kirpal Academy als private Schule, sondern es gibt eben viele Privatschulen drüben, die einfach halt genützt werden von, von vielen Auslandsindern. Weil du gefragt hast, wie die Kinder dort die Spiritualität leben. In der Schule ist eben nicht nur das Alleinige wichtig, dass die Kinder eben intellektuell vom Verstand her eine gutes Wissensbasis mitkriegen, sondern es wird vor allem Wert darauf gelegt, dass die Kinder zusammenhelfen, dass Respekt vor den Lehrer haben, dass. Menschlichkeit einfach gelehrt wird, dass diese ethischen Werte irgendwo äh, die Kinder vermittelt werden, dass man einfach zum Menschen wird im eigentlichen Sinn. Und das beste Beispiel ist eben der Plot selber, wo die Kinder lernen, was ist wichtig für einen Menschen, was macht einen Menschen eigentlich aus. Und da sehen Sie eben als lebendiges Beispiel eben das Krankenhaus, das Karitativ eben äh, hauptsächlich karitativ geführt wird, dass das eben offen ist für, für wirklich arme Menschen, die keine gute Versorgung haben, keine gute medizinische Versorgung haben, die eben kostenlos dann Medizin und Behandlung kriegen oder Operationen. Das heißt einfach, ist es ist ein Teil davon, den man wirklich praktisch sehen kann. Ein weiterer Bereich ist das Altersheim drüben in Kirpal wo auch die Kinder sehen, dass die Alten praktisch da einen Platz haben. Die auch medizinisch drüben versorgt werden, wenn es ihnen nicht gut geht, die mit einbunden werden nur in das alltägliche Leben, wenn sie irgendwie halt einen bestimmten Beruf haben, dass sie, wenn es möglich ist, irgendwo nur ausüben können. Manche sind eben im Alter, Altersheim auch Lehrer selber gewesen und unterrichten eben dann verschiedene Sprachen, nur alte Sprachen, ähm, wenn irgendwer eben den Bedarf hat. Also die werden einfach versucht, auch zum Einbunden werden in das alltägliche Leben. Und sie sehen einfach den Platz an sich dass der so offen ist für alle Menschen, dass jeder hinkommen kann, dass jeder willkommen ist. Und die Atmosphäre, die dort ist, ist eigentlich ja, das Wesentliche, wo die Kinder dann einfach in einer gesunden, schönen Atmosphäre aufwachsen können. Und es gibt eben verschiedene Bereiche auch, die sehr stark eigentlich in der Schule verankert sind, wo die Kinder eben viel Sport machen. Also es gibt immer wieder so große Tournaments, einmal im im Jahr, wo äh, von anderen Schulen viele eingeladen werden, also volleyball oder manchmal auch Fußball, äh, veranstaltungen Und Volleyball ist für mich, ich habe viele so Tournaments auch miterlebt. Und da sieht man irgendwie genau, auch, wie die Mannschaften zusammenhelfen oder eben nicht zusammenhelfen. Und es ist sehr interessant auch zu beobachten, je besser die Spieler miteinander kooperieren und je weniger, dass sie sich irgendwie beschuldigen, wenn jetzt einer einen Fehler macht, ums schlagkräftiger sind die eigentlich. Klar. Und dann gibt es Mannschaften, wo äh, dann jeder einfach nur halt der sein möchte, der gut ist und der gute Schüsse ähm, ja, hinlegt. Das ist wirklich für mich interessant gewesen zum beobachten, wo man dann sieht, wenn dann die anderen Mitglieder eben von einer Mannschaft den dann volle beschimpfen, dass der jetzt da einen Schuss äh, verschossen hat, <lacht> dann passiert einer genau im nächsten Augenblick nämlich auch ein Missgeschick. Und äh, sind sie eher im, im Hintertreffen. Also, das kann man bei dem, ist auch irgendwie einfach ein Bereich, der, finde ich, ein gewisses Training ist, wie man mhm. eben gut zusammenhelfen kann und gut spielen kann. Dann gibt es eben eine äh, ja, äh, eigene Reitkoppel, wo die Kinder eben richtig, also coole Sachen machen, akrobatische Sachen mit Pferden. Eben ganz schnell reiten irgendwie im Galopp und irgendwas aufspießen im, <lacht> im Vollgalopp vom Boden mit einem so einer Art Schwert oder durch Reifen durchspringen, die brennen und also die müssen wirklich gute Beherrschung, Körperbeherrschung selber haben und müssen einfach auch halt das Pferd im Griff haben. <lacht> das ist auch irgendwie ein Bereich, wo man mir denke, prägt die Kinder sicher sehr, die, die das drüben eben machen können oder machen dürfen. Und dann gibt es eben nur einen weiteren Bereich, der mir sehr, oder die eigentlich für jeden immer sehr ansprechend ist, dass diese alten Kulturtechniken und diese alte Tradition, die im Punjab nun gelebt wird, dass das auch erhalten wird. Und da gibt es eben auch immer wieder Veranstaltungen drüben von der Schule aus, wo eben die Kinder traditionelle Tänze machen, traditionelle Kulturtechniken, eben so alte ich kenne das auch alles nicht so im Einzelnen, aber auch halt aus Ton Töpfe machen, die dann wieder verwendet werden in der Küche, wo mhm. man eben irgendwelche speziellen Sachen dann drinnen aufbewahrt, dass dieses alte Wissen einfach auch ähm, nur weitertragen wird. Oder diese alten Werte, die in, in der Kultur im Punjab eben wirklich nur gelebt werden.
1: Dass das nicht verloren geht, Dass das geht. nicht
0: verloren geht, weil einfach auch der Einfluss vom Westen, muss ich sagen, das habe ich selber miterlebt wie irgendwo der Bundschaf nur so relativ ja, abgeschottet war von dem Einfluss vom Westen. Da hat es keine irgendwelche großen Geschäfte gegeben. Das war alles nur in, in kleine Strukturen, wie wir von ganz früher her kennen. Laut Einzelgeschäfte mit Einzelhändlern. Und da waren keine Riesengeschäfte, also nur halt in die Großstädte vielleicht. Aber das ist dann im Laufe der Zeit, dann hat es immer mehr Einfluss genommen. Dann hat es auf einmal ein Ikea geben. Dann hat es auf einmal so große Malls geben, wo man einkaufen kann. Und wo einfach dieser Einfluss, das westliche Denken viel mehr Fuß gefasst hat und auch vom Wirtschaftsleben her, dass sich alles verändert hat. Also da ist einfach diese Kombination sage ich, von, von Osten und Westen irgendwie so, als tat das verschmelzen. Und das bringt aber nicht nur Vorteile, das bringt auch im Denken von den Menschen halt viele Sachen rein, die sie in der spirituellen Kultur von Indien, das beißt sie irgendwie. Das schlagt sie Und das ist in Kirpal einfach, wird auch versucht, eben, dass man diese äh, spirituellen Werte, das, die Spiritualität einfach bewahrt und, und weitervermittelt. Und das kriegen die Kinder natürlich auch als mit, einfach an den Platz selber. Also das ist eine umfassende Bildung eigentlich der Kinder, mhm. die dort stattfindet.
1: Jetzt hast du gesagt, äh, sie haben in dem Sinn keinen Religionsunterricht. Ja. Wie läuft das dann ab, wenn da wer Fragen hat oder so? Oder gibt es dann irgendwie Alternativen? Oder gibt es irgendwas, wo sie vielleicht in einer jeweiligen Religion, wenn die jetzt eben zum Beispiel hinduistisch erzogen oder, oder im christlichen Glauben erzogen worden gibt es da irgendwas, wo die dann nachlesen können?
0: Ja, es gibt eben in, in Kipalsaga auch eine große Bibliothek die äh, die Schriften von allen großen Religionen enthäutet und die Schriften eben auch von St. Kirpal also sind in alle möglichen Sprachen, die zur Verfügung sind, also gibt es jetzt in Deutsch, in, in Englisch, in Französisch, Italienisch gibt es ein paar Sachen, eben auf Hindi, auf Punjabi und es sind eben ganz viele äh, Schriften drinnen, die also so Sekundärliteratur ist über verschiedene Religionen und da kann eigentlich jeder äh, hingehen, kann sich die Bücher ausbauen, kann dort lesen und kann auch mit den Menschen dort vor Ort in Kontakt treten oder auch reden. Aber es ist eben nicht irgendwie eine Verpflichtung oder ein Zwang oder irgendwas. Das ist einfach frei zugänglich und es kann jeder eben dorthin kommen und sich mit dem auseinandersetzen. Und es gibt eben drüben den, drüber den Zaroba mit den vier Ecken, wo eben die äh, verschiedenen Schriften eigentlich von den Religionen, von die Hauptreligionen drinnen sind und wo auch jeder dort zu dem Platz hingehen kann der seiner Religion entspricht und dort eben beten und die Rituale von der entsprechenden Religion dort nur ausgeführt werden. Das ist momentan zumindest in der Ecke, wo das Ramayana für die Hindus eben drinnen ist. Da sind auch immer wieder so Zeremonien, also da können die Kinder hingehen, die, die eben Hinduisten sind, von ihrem Glauben her, oder in der Ecke, wo, wo der Koran Sahib liegt, das ist die Heilige Schrift von den Sikhs, können die Kinder dort hingehen und beten. Und ich habe oft eben miterlebt, wie die Kinder dann eben auch äh, vor einer großen Prüfung äh, gehen Es oft dann eben in den Sarova und beten dann dort eben, dass sie ein gutes Ergebnis haben. <lacht> das ist einfach, muss ich wirklich sagen, das, diese Grundlage der Spiritualität ist viel viel äh, stärker auch eben in jedem Menschen dort in, in Indien, als wie das bei uns irgendwo der Fall ist. Also die, was ich irgendwo miterlebt habe, die bringen einfach schon viel mit weil einfach diese Tradition dort so verankert ist.
1: Es ist nur lebendiger. Es ist erstens lebendig, ist, oder? es ist
0: viel lebendiger, ja. Die äh, Religion der, der Sikhs zum Beispiel ist eben nur 500 Jahre alt und okay. da ist dieses Wissen noch so stark da und so lebendig, die kriegen das einfach schon von Kindesbeinen an vermittelt. Das ist einer wie im Blut schon drinnen, kommt mir oft vor. Mhm. Ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, da war ich in der sechsten Klasse, glaube ich, in der Kirbarsaga Academy, und habe dort eine Stunde gehalten. und dann äh, habe ich gerade geredet irgendwie so und es war draußen ein bisschen so, ja, so, so düster und es war nicht so, so hell auch herinnen im, im Zimmer, im, Klassengebäude, äh, im Klassenraum und dann habe ich mir gedacht, hab ich so geschaut in die, in die Klasse rein und denke mir, da, die Augen von den Kindern, die leichten so schön mhm. und alle haben mich angeschaut und haben, haben halt zugehört, was ich sage und sie haben mich angeschaut und ich habe mir gedacht, das sind wie so, so Lampen, die da, da drinnen haben, die, die Augen haben so schön gestreut und das merkt man irgendwo einfach auch, dass die Kinder drüben, ja, noch irgendwie eine andere ja, Feindheit haben. Ich kenne viele Kinder mittlerweile oder habe viele Klassen schon geführt, da herüben bei uns in, in Österreich, dieses Leuchten, das erlischt irgendwann oder ist eben auch nicht in der Stärke kommen wir vor, in jedem Kind so, so da und das hat irgendwie einen Grund, das war eine Ursache, warum
1: das so ist. Hast du von den vier halb Jahren von drüben jetzt irgendwas mitnehmen können, wo du sagst, das kannst du jetzt im Lehreralltag irgendwie umsetzen auch? oder das, was du drüben irgendwie gelernt hast, wo du sagst, das kann man hier drüben mit einbauen?
0: Ich habe ähm, eigentlich viel, muss ich sagen, von Dr. Habacian dem äh, Erbauer, des Projekt Skipper Saga gelernt und uh, von seiner Frau, von Biji Sorinda Kauer. und habe gesehen, wie die mit den Kindern umgehen und habe gesehen, uh, was, was ihnen wichtig ist in Bezug auf die Schule. Und uh, zu Lebzeiten von Baji ist der Baji sehr oft auch drüben gewesen und hat Gespräche mit den Lehrern geführt, aber auch Gespräche mit den Kindern. Und Dr. Habacian Singh war ihm immer ein Anliegen, dass die Kinder wirklich uh, ja, sie wirklich zu einem Menschen entwickeln mhm. und dass die Kinder auch ganz offen eben reden können über ihre Probleme, über ihre Fehler, die es vielleicht da haben und er hat immer versucht, die Kinder irgendwie zum entwickeln, mhm. dass einfach einen Schritt vielleicht weitergehen oder äh, oft ist es so gewesen, dass Kinder auch in die Schule gekommen sind, die Probleme gehabt haben da haben die aus einem Zuhause gekommen sind, wo eben die Eltern irgendwie nicht gut waren mit den Kindern, und er hat es dann einfach versucht, einer wirklich ein Selbstvertrauen zu geben und äh, sie wieder aufzubauen.
1: Mhm.
0: Das ist meine Intention auch als, als Lehrerin oder das ist das, was ich mir denke, was in unseren Schulen auch fehlt, dass man irgendwie die Kinder wieder Werte vermittelt und auch aber irgendwo mit den Kindern darüber redet, wie kann man eben vielleicht, wenn man wenn jetzt ein Kind sieht, das, äh, dauernd die anderen Kinder anwirkt. wie kann ich dann vielleicht auch versuchen, dass das Kind das sieht, was das bewirkt, wenn es dauernd äh, Lügen erzählt oder, oder wenn es die Kinder eben halt nicht ehrlich ist mit den Kindern. Das sehe ich oft, dass das die Kinder überhaupt nicht mögen, wann einer liegt. Und da finde ich, ist eigentlich auch war eine schöne Aufgabe für die Lehrer herüben, dass man wirklich versucht, ganz offen mit den Kindern über solche Sachen zu reden und versucht, miteinander eine gute Lösung zu finden. Finden. Und ich sehe oft, ich habe das schon öfter gemacht mit Kindern, dass ich einfach so einen Gesprächskreis gemacht habe und offen über so Sachen reden mit einer und dann aber auch jetzt ohne irgendwen zu beschuldigen und auch nicht das Kind jetzt da irgendwie als, als ja, den Angeklagten dahin ja. zu stellen, sondern einfach wirklich offen darüber zu reden und, und zu schauen, was gibt es für eine Möglichkeit. Um von dem Fehler loszukommen. Für alle, weil es sind, ist ja vielleicht jeder in irgendeiner Weise von dem Problem betroffen. Mhm. Und äh, die Kinder haben oft die besten Ideen und die besten Lösungen. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist einfach ein Potenzial, was man nutzen sollte. Und wo ich mir denke, es war wichtig in unseren Schulen auch wieder sowas, äh, solche Einheiten auch zu planen, vielleicht und, und wirklich zum Umsetzen, wo man sagt, einmal in der Woche oder zweimal, eine halbe Stunde in der Woche sitze ich mit zusammen mit den Kindern. Versucht zum reden mit Erna was ist, was euch nicht gefällt oder wie können wir unsere Gemeinschaft verbessern, was kann man verändern. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr heilsam und äh, wird auch viel Zeit dann vielleicht, um irgendwelche Konflikte zu klären, die aufkommen, einsparen. Also das ist was, was ich mir denke, was auf jeden Fall notwendig war und was ich auch finde, was vielleicht auch sehr notwendig war, dass man wirklich mit den Kindern auch in der vor Das war auch was in der Kibalsager Academy. Die sind immer alle zusammengekommen miteinander in der Fuhr. Die sind rübermarschiert, halt im englischen Stil hintereinander und mit der Trommel. Und dann haben sie alle Kinder von der ganzen Schule versammelt, mit alle Lehrer zusammen. Und dann haben sie eben bett miteinander, sie haben die Nationalhymne gesungen, okay, das ist vielleicht bei uns jetzt nicht mehr so angebracht, aber in Indien halten man halt einfach viel auf, auf die indische Nation an. Es sind oft auch Lieder gesungen worden, eben spirituelle Lieder mit, mit schönen Texten und mit äh, ja, Instrumenten dazu und das ist auch was, was ich mitgenommen habe eigentlich von drüben, dass die Kinder so mit, von innen her einfach singen und ich weiß es nicht, also das, die haben irgendwie, mal vor, wenn sie dann äh, eben diese Schabbats singen, das bei uns, waren das halt irgendwelche christlichen Wieder vielleicht als Vergleich, aber das ist nun mal irgendwie was anderes, die sind da so irgendwie dann im Einklang mit, mit ihnen selber, die haben die Augen oft so und singen wirklich aus ganzer Hingabe raus. Mhm. Und das ist auch was, wo ich mir denke, so schön ist das, das ist nicht aufgesetzt, das ist keine Show oder was, sondern das ist echtes, das ist für mich gelebte Spiritualität, in Erinnerung, nicht nur in Erinnerung, sondern in lebendiger Erinnerung an eine höhere Kraft zu beten oder, oder auch zu singen. Und das ist auch ein Teil, wo ich mir denke, das war sehr schön, wenn man eben in unsere Schulen auch wieder mehr ein bisschen, ein bisschen was von diesem spirituellen Geist, sage mal, oder von diesem ja, echten Glauben an Gott.
1: Yes. Es entbrennen halt sehr viele Diskussionen, glaube ich, weil sie nicht wissen, welche Religion sitzt man wir jetzt wirklich um, weil wie ich noch in die Schule gegangen bin. Da war halt vorherrschend die römisch-katholische, also die christliche mhm. Religion. Halt. Und dann haben wir halt auch muslimische Mitschüler gehabt, die wo sich dann da irgendwo wieder benachteiligt gefühlt mhm. haben. Oder eben evangelische Mitschüler, die dann wieder ausgegangen sind mhm. oder so. Mhm. Und da, ich glaube, so die Einheit finden, das war so. Das ja, ich glaube, das
0: kann eh nur vom Lehrer selber ausgehen, dass er das irgendwie in der Klasse vielleicht versucht, irgendwie zum Umsetzen. Und der klassische Religionsunterricht, ich mein, der, ist, ist eh nur aufrecht bei uns. Aber ich fand es auch wichtig, dass eben irgendwie so etwas Übergeordnetes wäre, irgendwie ein Art Ethikunterricht, mhm. wo alle daran teilnehmen können, alle Kinder. Und ich würde das auch durchaus sehen, als zumindest in die höheren Schulen, als äh, ja, reguläres Fach, würde ich mir wünschen, weil einfach da besser diese allgemeinen Fragen diskutiert werden können ja. mit den Kindern. Die, äh, und gerade mit Jugendlichen, die haben so viele Fragen, denke ich, in der Richtung, wo sie eigentlich gern drüber reden würden. Und wenn das ein Lehrer macht, der auch ein bisschen Geschick dafür hat, dann kann man da auch ganz offen irgendwie miteinander reden und sie gegenseitig auch vielleicht helfen.
1: Stimmt, ja, das ist schön. Ja, ich glaube, dann kommen wir mal für heute wieder zum Schluss. Ja. <lacht> <lacht> Danke, Erika, dass du dir da die Zeit genommen hast. Ja, falls bei euch irgendwelche Fragen sind oder so, dann schreibt uns voll gern. Es steht eh wie bei jeder Folge unten die E-Mail-Adresse. Oder ihr schreibt es uns da auf Instagram. Wenn ihr jetzt auch spezielle Fragen an die Erika habt, dann würde es euch natürlich voll gern. Das werden wir auf jeden Fall an die Erika dann weiterleiten. Und ja, dann vielen Dank wieder fürs Zuhören und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag wieder. Pfiat euch!